0: Jetzt ist die Politik natürlich aufgeschreckt und ich habe gestern mit dem Ministerium für Gesundheit gesprochen und Herr Laumann hat uns gesagt, dass es eine absolute Sauerei ist. Er ist da ja immer klar und drastisch in der Aussprache. Und er hat bereits angekündigt, dass NRW die Testzentren von solchen Betrügern schließen will.
1: Einzelne Betreiber von Corona-Testzentren in NRW stehen unter Verdacht, mehr Bürgertests abzurechnen, als sie tatsächlich durchgeführt haben. Nun ermittelt die Justiz. Über die möglichen Folgen sprechen wir gleich im Podcast. Podcast. Ich bin Julia Marchese. Hi, Rheinische Post, Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Es gibt sie mittlerweile fast an jeder Ecke, die Corona-Testzentren. Vor dem Einkaufen oder vor einem Besuch in der Außengastronomie kommt man nun dank vieler privater Anbieter schnell und unkompliziert an den benötigten Corona-Test. Nun scheint es aber unter den vielen Testzentren auch einige schwarze Schafe zu geben. Seit der vergangenen Woche zieht ein möglicher Abrechnungsbetrug bei den kostenlosen Bürgertests immer weitere Kreise. Die Justiz ermittelt und es gab auch schon einige Razzien im Ruhrgebiet. Anlass waren Recherchen von WDR, NDR und der Süddeutschen Zeitung. Über den aktuellen Stand und die möglichen Folgen spreche ich jetzt mit Antje Höning aus unserer Wirtschaftsredaktion. Hallo. Hallo. Antje, vielleicht kannst du zu Beginn noch einmal ganz kurz erklären, wo es den ersten Verdacht gab und was da jetzt genau vorgefallen ist. Ja,
0: ähm, die Bundesregierung hat ja im Frühjahr die Testzentren auf den Weg gebracht und das ist ja auch prima, so sollen die Bürger sich unkompliziert äh, testen lassen ähm, können und so will man Corona-Fälle herausfischen. Allerdings ist ein großes Problem offenbar die Kontrolle. Und die Kollegen von den genannten äh, Medien haben äh, ermittelt, dass zum Beispiel an einer Teststelle in Köln 70 Proben genommen wurden, aber fast 1000 abgerechnet wurden. Das ist natürlich ein Problem, äh, ein großes Problem. Ähnliche Stichproben gab es auch in Essen und Münster und im Gesundheitsamt Köln spricht man bereits von der Spitze des Eisberges. Also äh, der Preis für die unbürokratische Lösung der Testzentren war, dass es da offenbar schwarze Schafe gibt, die das jetzt hemmungslos ausnutzen.
1: Und an diesem Wochenende wurden diesbezüglich auch bereits Razzien durchgeführt. Wo waren die und was kam dabei raus?
0: Ja, es gab äh, sowohl Ermittlungen in NRW als auch in Bayern und in NRW hat man auch bereits ähm, vor Ort ermittelt, es gab eine Razzia im Ruhrgebiet. Dort wurden Wohnräume und Geschäftsräume von zwei Betreibern ähm, von solchen Corona-Testzentren untersucht und äh, Material wurde beschlagnahmt und das muss nun ermittelt werden, was die da im Einzelnen gemacht haben und in welchen Dimensionen sich das Ganze abgespielt hat.
1: Jetzt spielt auch die Bochumer Staatsanwaltschaft eine entscheidende Rolle in dem ganzen Fall. Warum? Die
0: Bochumer Staatsanwaltschaft ist ja die für Wirtschaftskriminalität in NRW zuständige und die schaut sich das äh, jetzt an und es ist sicher auch nicht ausgeschlossen, dass da noch ähm, weitere Untersuchungen, weitere Razzien stattfinden werden, denn ähm, das ist ja ein strukturelles ähm, Problem, dass die Betreiber, wenn sie denn kriminelle Energie haben, da doch relativ unkontrolliert und einfach Betrügereien vornehmen können.
1: Aber wie ist es eigentlich möglich, die Anzahl der Testungen zu verfälschen? Weil, wenn man sich jetzt für einen Schnelltest anmeldet, muss ich mich ja auch registrieren. Sprich, eigentlich liegen ja auch meine ganzen Daten vor, die dann entsprechend übermittelt werden können, beziehungsweise es gibt halt einfach auch einen generellen Nachweis über die Testung, oder?
0: Ja, gute Frage, aber falsche Vorstellung. Genauso denkt man es, aber so ist es eben leider nicht. Die Wir geben zwar die Daten alle an, äh, die werden ja auch auf dem Papierbogen äh, erfasst, aber diese Daten müssen nicht weitergegeben werden. Die Testzentren geben nur gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung. Wir haben x Tests durchgeführt und dann überweist die Kassenärztliche Vereinigung das Geld für diese x Tests. Pro Test kriegt ja so ein Testzentrum 18 Euro. Ähm, die die Kassenärztliche Vereinigung muss aber nicht äh, gucken, wer da getestet wurde und ob der überhaupt getestet wurde. Und das ist genau die Lücke gewesen, in die die Betrüger offenbar reingegangen sind. Und die haben dann da Fantasiezahlen gemeldet, weil zunächst ja nicht kontrolliert äh, wurde, ähm, welche Personen überhaupt dahinter stecken. Das NRW-Gesundheitsministerium weist jetzt darauf hin, dass es in der Testverordnung des Landes, sehr wohl Möglichkeiten gibt, das nachträglich zu kontrollieren. Also wenn so ein Testzentrum erstmal aufgefallen ist, dann kann das Land, die, die KV, da hingehen und sagen, jetzt zeig uns deine Belege und dann müssen die das vorweisen. Aber eben erst, wenn ein Verdachtsfall oder ein Kontrollfall aufgetreten ist, per se müssen die das nicht melden und wer ist schuld? Der Datenschutz. Also da ist mal wieder so ein Problem, wo der Datenschutz eine schnelle, effektive Pandemiebekämpfung behindert.
1: Wenn dann also so viele Tests abgerechnet werden, dann müssen die ja eigentlich auch in den Statistiken auftauchen. Diese verfälschen dann vermutlich auch die Statistik, oder?
0: Absolut. Um es mathematisch zu sagen, die gemachten Tests stehen ja im Nenner. Und wenn wir sagen, Oh, die Testquote ist so niedrig, wir haben so viele Tests und nur ganz wenige Fälle, dann ist es natürlich schlimm verfälscht, wenn da tausende negative Corona-Testfälle fälschlicherweise gemeldet wurden. Weil bei positiven Tests ist es ja so, die müssen weitergegeben werden und die kommen dann in die ähm, Mühlsteine der Gesundheitsbürokratie. Aber die negativen ähm, Testergebnisse werden ja nicht weiter ermittelt. Und das ist in der Tat ein Problem. Da wird ein falsches Bild äh, von der Entwicklung der Pandemie möglicherweise erzeugt. Hast du vollkommen recht.
1: Was bedeutet das denn jetzt konkret für unsere Corona-Testzentren in NRW? Hat das alles Folgen? Ja,
0: es ist ja schön, dass wir so viele haben, über 9000 gibt es mittlerweile, aber äh, jetzt ist die Politik natürlich aufgeschreckt und ich habe gestern mit dem Ministerium für Gesundheit gesprochen und Herr Laumann hat uns gesagt, dass er da, dass es eine absolute Sauerei ist, er ist da ja immer klar und drastisch in der Aussprache und äh, er hat bereits angekündigt, ähm, dass NRW die Testzentren von solchen Betrügern schließen will. Strafrechtlich ist es ja so, dass bei ähm, solchen Betrügereien auch Freiheitsstrafen drin sind, aber ähm, es ist natürlich auch gut äh, eine gute Abschreckung, wenn die Testzentren einfach geschlossen werden, wo Betrüger am Werk sind. Eine gute Ankündigung.
1: Gibt es da auch noch weitere Reaktionen aus NRW oder generell aus der Politik?
0: Genau. Es gibt weitere Reaktionen aus NRW, allerdings auch sehr erwartbare. Jetzt fällt natürlich die Opposition auch über Spahn her. Die SPD und die Grünen im Bund sagen, das sei Spahns Problem. Auch die SPD hier in NRW hat sich kritisch geäußert. Das finde ich ja ein bisschen einfach. Wir können ja nicht immer fordern, dass alles unbürokratisch sein soll und schimpfen, wenn es bei den Corona-Hilfen so bürokratisch war und bei dem Impfen so bürokratisch ist. Alles berechtigte Klagen. Aber wenn es dann mal einfach gemacht wird, alle äh, darüber herfallen. Deshalb ähm, ist, äh, glaube ich, es äh, blöd und einfach, wenn man daraus jetzt so ein politisches Scharmützel macht. Wichtig ist, dass man die Probleme jetzt abstellt, die Kontrollen schnell verschärft und das soll jetzt eben auch geschehen allerdings streiten sich die beteiligten noch äh, wer denn nun überhaupt schuld ist äh Andreas Gassen ist ja der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der ist Orthopäde aus Düsseldorf. Der hat bereits gesagt, wir sind es nicht schuld, wir können ja nur formal prüfen. Das Land sagt, wir haben damit gar nichts zu tun. Die Kassenärztlichen Vereinigungen Nordrhein- und Westfalen müssen prüfen. Also da findet jetzt schönes schwarze Peterspiel statt, das natürlich niemand nutzt. Es müssen einfach mehr Kontrollen her und dann ist gut. Man sollte nicht daran rütteln, dass das Ganze einfach ähm, aufzumachen ist, so ein Testzentrum. Ähm, es kommt am Ende ja uns allen zugute, wenn es viele Testzentren gibt.
1: Wie könnte das Ganze denn in den nächsten Tagen weitergehen? Könnten da jetzt schon Maßnahmen ergriffen werden?
0: Ja, die Gesundheitsminister sind schon alarmiert. Ähm, am Montag wollen sie sich zusammensetzen und beraten, wie man die Kontrollen verschärfen kann und wer da zuständig ist. Natürlich haben die auch Angst, äh, dass da politisch was anbrennt, aber ähm, die wollen sich da kurzschließen. Und ich vermute, sie werden da schärfere Kontrollen und mehr Verbindlichkeit verlangen. Vielleicht findet man ja auch doch einen Weg, da äh, die Namen weiterzugeben. Denn dann ist es ja durchaus viel schwieriger, solche Meldungen zu fälschen, als wenn man einfach nur eine Zahl einträgt, die man nicht belegen muss.
1: Antje Höning mit den Infos über den Betrugsverdacht gegen Betreiber von Corona-Testzentren. Vielen Dank. Sehr gerne. Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Thema und da geht es heute um Tiere. Und die, würde ich mal behaupten, machen Menschen glücklich. Ich denke da in erster Linie an unsere Haustiere, natürlich süße Katzen und treue Hunde. Tiere können Menschen aber auch ganz schön verärgern, wenn Marder zum Beispiel an Autokabel gehen. In Sonsbeck im Kreis Wesel sorgen Biber jetzt für Probleme und ja, Kollege René Putius hat dazu recherchiert und meine Kollegin Anja Wölker hat mit ihm gesprochen.
2: Ja, René, was machen die Biber denn in Sonsbeck?
3: Ja, die Biber, die beschäftigen uns. Also uns heißt unsere Lokalredaktion jetzt seit einigen Wochen. Der Biber hat sich niedergelassen in der Lei. Das ist ein Entwässerungskanal, der durch den gesamten Ort führt. Und es ist halt so, dass dieser Biberdamm als Hindernis angesehen wird. Dieser Damm ist halt an einer Stelle entstanden, die Probleme bereiten könnte, bei Starkregen beispielsweise, dass dieser Entwässerungsgraben dann über die Ufer tritt oder der Wasserstand zu hoch ist, dass Grundwasser in die Keller drückt und dann die Keller volllaufen. Das gab es halt 2016 mal in dem Ort. Da gab es sogar eine Überflutung und deswegen sind da einige Anwohner doch sehr sensibel, was das Thema angeht. So Und dann hat man halt so einmal die Naturliebhaber, die sich freuen, dass der Biber da ist, aber dann auch, Anders wiederum Anwohner, die befürchten, dass bei Starkregen, bei besonderen Wetterereignissen, ihre Keller wieder vorlaufen.
2: Ja, jetzt ist in Sonsbeck ein Wasser- und Bodenverband dafür zuständig, dass das Wasser grundsätzlich ohne Probleme abfließen kann. Und der Biberdamm wurde in der Vergangenheit deshalb auch schon mehrere Male zum Teil abgetragen, was dann auch den Biberfreunden nicht gefallen hat. Die Biber bauen aber fleißig weiter und ich frage mich halt, inwiefern der Biberdamm grundsätzlich geschützt werden muss.
3: Der Damm an sich, sagen die Experten und auch das Bundesnaturschutzgesetz, Paragraph 44 Absatz 3, da habe ich mich dann mal eingelesen, der Damm an sich ist nicht schützenswert, aber in Kombination mit dem Lebensraum, also einer Biberburg oder einer Erdhöhle, Gemeinsam sind diese beiden Dinge besonders schützenswert. Der Biber ja ohnehin, der gehört zu den geschützten Tierarten. Der Biber, der baut ja nicht den Damm, weil er Langeweile hat, sondern der baut den Damm, weil der Eingang zu seinem Wohnbereich, zu seinem Habitat unterhalb des Wasserspiegels liegt. Und dort drin werden auch die Jungen aufgezogen. Man weiß aber nicht, ob dort Nachwuchs lebt man kann da halt nicht so einfach reingucken, die Zeit, wann die Biber ihr Nachwuchs bekommen. Das ist so Mai, Juni, also genau die Zeit, die wir im Moment
2: haben. Und weil es in Sonsberg jetzt diesen Lebensraum der Biber gibt, darf der Damm auch erstmal nicht angerührt werden. Gut, jetzt haben wir auch erstmal gutes Wetter, da ist das Risiko für Überschwemmungen wahrscheinlich aktuell gering, aber es löst natürlich irgendwie nicht so dieses Problem. Wie kann man das denn jetzt lösen, also auch ohne, dass es dann Probleme für den Biber wiederum gibt?
3: Es gibt einen bekannten Naturliebhaber, einen Wolfexperten namens Joost de Breun, der ist deutschlandweit bekannt. Der hat auch Mitte vergangener Woche eine Erdhöhle ausfindig gemacht und dem Kreis Wesel als Aufsichtsbehörde gezeigt. Und er hat sich auch mit Lösungen beschäftigt, sich umgehört, welche Möglichkeiten es gibt, dass dieser Damm halt nicht immer zurückgebaut werden muss. Das ist eine sogenannte Drainagenlösung. Es werden also oberhalb des Dampfs dann kleine Rohre eingebaut, sodass dann das überschüssige Wasser ablaufen kann und kein Rückstau mehr entsteht, der halt dazu führen kann, dass diese Leih, der Entwässerungskanal, zu voll läuft. Ich denke, diese Drainagenlösung ist eine gute Lösung, um dann einen Kompromiss zu finden, womit dann alle leben können.
2: Und schon heute könnte es dazu eine Entscheidung geben. René Puttjus zu den Bibern in Sonsberg. Herzlichen Dank. Ja,
1: gerne. Alles gut. Danke, Anja. Die aktuellen Nachrichten aus der Landeshauptstadt gibt es jetzt von meinen Kolleginnen und Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo.
4: Hallo. Wir blicken heute auf das Wochenende in der Altstadt zurück. Dann schauen wir uns die Lage auf dem Ausbildungsmarkt in Düsseldorf an. Und dann geht es noch um den Aquazoo. Die neuen Corona-Regeln in der Altstadt haben am Wochenende nicht zu einer deutlichen Verbesserung der Lage geführt. Polizei und Ordnungsamt hatten alle Hände voll zu tun. Vor allem in der Nacht von Samstag auf Sonntag herrschte eine aggressive Stimmung. Es kam zu etlichen Schlägereien. Auch die Autoposerszene macht weiter Probleme. Mark Pesch hat die Einzelheiten. Die Königsallee war in den Abendstunden am Wochenende für den Autoverkehr gesperrt worden. Das führte dazu, dass einige Fahrer von getunten Luxusautos die Absperrungen beiseite räumten und trotzdem über die köh fuhren. Die Polizei schrieb 113 Verwarngelder, leitete in fast 20 Fällen Verkehrsstraf- oder Ordnungswidrigkeitsverfahren ein und legte zwei Autos komplett still. Der Derweil schepperte es zwischen Gruppen junger Männer mit Migrationshintergrund und der Polizei immer wieder im Bereich der Rheinuferpromenade. Es kam zu Schlägereien und zahlreichen Verstößen gegen die diversen Corona-Maßnahmen. In Düsseldorf haben sich im Frühjahr deutlich weniger junge Menschen auf einen Ausbildungsplatz beworben. Laut der IHK gab es bisher rund 18% weniger Bewerber als in den letzten Jahren. Grund dafür sei vor allem die Unsicherheit wegen der Corona-Pandemie, sagt der Leiter der Ausbildungsberatung der Düsseldorfer IHK, Jens Peschner. Das Angebot an Ausbildungsplätzen sei aber weiterhin groß. Natürlich gilt das nicht für einige Branchen, die im Moment besonders krisengebeutelt sind und waren. Die Tourismusbranche oder Hotel- und Gastronomie. Aber in der Breite, egal ob es IT-Berufe sind, Einzelhandel oder auch... Im Industriemetallbereich. Dort sind immer noch sehr viele Ausbildungsplätze auch für dieses Jahr zu haben. Bei vielen großen Düsseldorfer Unternehmen wie Vodafone oder Henkel läuft es aber gut mit den Bewerbungen. Das hat eine Umfrage von Antenne Düsseldorf ergeben. Auch Berufe im Handwerk sind beliebt. Dort erwartet die Düsseldorfer Handwerkskammer doppelt so viel Azubis wie im letzten Jahr. Kaum konnte der Aqua zu wieder öffnen, muss ein Teil der Ausstellung wieder geschlossen werden. Diesmal hat es aber nichts mit Corona-Schutzmaßnahmen zu tun. In der Tropenhalle wird gearbeitet. Hintergründe dazu von Sandy Droste. 30 Grad und hohe Luftfeuchtigkeit. Das brauchen tropische Pflanzen und Tiere, um sich wohlzufühlen.
2: Für das Material in der Tropenhalle ist das aber eine Herausforderung. Der Zuschauersteg aus Holz ist zum Beispiel stark verwittert und muss erneuert werden. Drei Wochen plant das Löbbecke-Museum für die Arbeiten ein. Ab 21. Juni soll die Tropenhalle möglichst wieder zugänglich sein. Der größte Teil des Aquazoo inklusive Pinguin-Außenanlage bleibt während der Arbeiten in der Tropenhalle geöffnet. Für den Besuch muss man aber vorab ein Zeitfenster buchen.
4: Und so Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage antenne-düsseldorf.de.
1: Vielen Dank. Und diese Themen sind heute außerdem noch wichtig. Die Parteispitze der Grünen in NRW fordert einen flächendeckenden Zugang zu Schwangerschaftsabbrüchen und auch eine generelle Kostenübernahme. Die müsse auch überall in NRW gewährleistet werden, hieß es in einem Leitantrag des Landesvorstands zum Gesundheitssystem von morgen. Im August soll dann ein Landesparteitag über die Vorschläge beschließen. Im Prozess um den Fall einer fast verhungerten Fünfjährigen wird heute im Kölner Landgericht das Urteil erwartet. Die 24 Jahre alte Mutter und deren Ex-Partner sind wegen versuchten Mordes angeklagt. Laut Anklage sollen die beiden durch Unterlassen versucht haben, das Kind zu töten, indem sie ihm nicht genug zu essen gaben. So geriet es in akute Lebensgefahr. Der Deutsche Wetterdienst veröffentlicht heute die Bilanz für den Mai und das gesamte Frühjahr. Der April hatte bereits einen Negativrekord gebracht. So kalt wie in diesem Jahr war der Monat seit 40 Jahren nicht mehr. Der März hingegen ging mit einem Wärmerekord zu Ende. Im badischen Rheinau gab es mit über 27 Grad den wärmsten Märztag seit Beginn der regelmäßigen Wetteraufzeichnung. Und damit kommen wir jetzt auch zu dem Wetter für die kommenden Tage. Das bleibt weiterhin schön sonnig und trocken bei Temperaturen zwischen 21 und 25 Grad. Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Auch morgen bleibt es sonnig, teils aber auch locker bewölkt. Auch hier liegen die Höchsttemperaturen zwischen 23 und 26 Grad. Und das war der Aufwacher vom 31. Mai. Vielen Dank fürs Zuhören. Habt einen schönen Start in die neue Woche. Ciao.